0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: 陪你聊足球，但不止于足球。卡塔尔世界杯，界我们在现场
1: 。世界杯倒计时三天，启程卡塔尔之前，我们以十问十答的形式来一期终极前瞻。球王谢幕演出，梅西和 C 罗的最后一届世界杯，谁能带领球队走更远？前瞻冠军之路，南美双雄巴西和阿根廷。能否会师半决赛或决赛？姆巴佩、哈里凯恩、德布劳内、范戴克，谁将撑起欧洲足球的荣耀大旗？没有冷门不叫世界杯。四强当中会有意想不到的黑马球队吗？卡塔尔世界杯终极前瞻尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎跟着足球咖啡馆正式进入世界杯时间。王老师你好啊，在英国乡村里调整的怎么样？
0: 林子号听众朋友们，大家好！马上呢就要从阴雨连绵的英国乡村前往艳阳高照的卡塔尔了。这两天呢，在英国乡村呼吸一下乡村里的新鲜空气，嗯，看看村庄，还有各种动物，包括大鹅，对吧？<笑><的>这视觉呢、嗯、很清新。是早上呢，来杯咖啡，吃个英式早餐。茄汁焖豆是是吧？下午呢来个下午茶，而且呢得加点糖，加点奶，这才是英式的茶嘛，嗯、是吧？这下午四点就天黑了，天黑之后呢，读读书，回回邮件，休息休息，看看世界杯的这些各个球队发布的阵容，
1: 难得休整，
0: 难得节奏稍微
1: 慢下来一些，嗯、
0: 马上呢就要去无比热闹的卡塔尔了。没错，咱们节目播出的时候啊，距离卡塔尔世界杯的。揭幕战只有八十个小时了啊！真是卡塔尔对阵厄瓜多尔，这是第一场比赛，我会在现场
1: 。哎呀，期待
0: 亲眼目睹第22届世界杯的开幕式，嗯，以及这场揭幕战，是吧？卡塔尔和厄瓜多尔呢，都有一些神秘之师的色彩。哎，大家尤其不要小看厄瓜多尔这支球队，有可能是黑马胚子。有厄瓜多尔有三名来自英超海欧军团布莱顿的成员，莫伊塞斯·凯塞多。埃斯图皮尼安，还有萨免托三位球员。嗯，另外呢，看开幕式，对吧？能作为六万多名现场观众当中的一个、嗯、看开幕式，我感到特别的幸运，特别的兴奋。肯
1: 定的。
0: 不过呢，我不是一个人在战斗，我的背后是千千万万个咱们足咖的听友。是的，也欢迎大家呢订阅 V 加计划，跟着我们的镜头走进世界杯赛场。当然了，播客节目咱们继续在各大平台免费播出。
1: 是的，这两天很多听友留言啊，希望我们来个压哨版本的终极前瞻，甚至希望咱们预测一下冠军之路。咱们要不还是十问十答，大家还挺喜欢这种形式的
0: 。没问题啊，十问十答也给大家看球增添一些谈资，是吧
1: ？是的。哎，第一个问题啊，咱们来个劲爆一些的 ：C 罗领衔的葡萄牙，梅西领军的阿根廷，谁能走得更远呢？或者说，两大球王的世界杯谢幕演出，谁更可能捧起大力神杯呢
0: ？这个梅西和 C 罗从2006年德国世界杯两个人第一次征战世界杯，嗯，到2022年。两个人一共获得了十二座金球奖的奖杯，梅西呢七个 ，C 罗五个。但是在此期间，没有人捧起过象征着世界足坛最高荣誉的世界杯大力神杯。是啊，对吧？你看，曾经被称过球王的这些人，贝利。马拉多纳都拿过世界杯的冠军，没错，或者说奠定他们球王地位的是世界杯这项赛事，而不是俱乐部的赛事。那肯定的。但是梅西和 C 罗还都没拿到呢。嗯，谁能带队走得更远呢？回答你的问题，我觉得是阿根
1: 廷。来说说
0: 梅西领衔的阿根廷。球队的阵容非常全面，有一定的阵容厚度，而且呢很团结，有明确的核心球员，那就是梅西。嗯、围绕着梅西来打造阵容，打造战术，确实。去年的美洲杯冠军，这对于阿根廷来讲非常的重要，捅破了心理上的窗户纸。嗯，毕竟从九十年代初期，应该是一九九三年吧，到二零二一年，阿根廷都没有重要的冠军。去年拿了美洲杯的冠军很重要。我呢，特别期待阿根廷和巴西南美双雄能够在半决赛或者决赛相遇一下。<哇>这如果这两个球队在各自的小组都是小组第一，晋级之路也一切顺利的话，看样子是会在半决赛
1: 相遇。这是阿根廷，嗯、那 C 罗领衔的葡萄牙呢？
0: 葡萄牙这边啊，我看好 C 罗这届世界杯继续进球，成为第一位五届世界杯都有进球的男足运动员。大家注意啊，是男足运动员，<呦><笑>女足有人达成过这个成就，是巴西的马塔。啊、嗯，对，看好 C 罗进球，但是我不太看好葡萄牙在这届世界杯上走太远。为什么呢？呃，葡萄牙中前场才华横溢的球员太多了啊，而但是风格都不太一样。所在的俱乐部对他们的用法也不尽相同啊。如果要我说，葡萄牙就应该围绕着布鲁诺·费尔南德斯必费来打造进攻体系，但是其他球员服气和配合嘛，有点难，对吧？<笑>葡萄牙的主教练桑,桑托斯， 2 0 1 6年的时候用现实主义的打法赢得了欧洲杯的冠军，防守制胜。但是现在葡萄牙防线不是很稳啊，尤其是中后卫的组合，鲁本迪亚斯没有问题，但他搭配谁呢？达尼洛·佩雷拉。还是三十九岁的佩佩呢，似乎都不是很稳。嗯
1: ，哎，说到 C 罗啊，我想起个题外话，这两天可又上热搜了。C 罗在采访中公开批评曼联，说自己被背叛了。冯老师，你怎么评价这事儿呢
0: ？咱们还是得说说这事儿是吧？嗯，这事儿呢，就是一个巴掌拍不响。是的、啊，咱们先说曼联这家俱乐部，再说 C 罗这名超级球星。好啊，哎，事到如今哈、啊，这个曼联一系列混乱的操作。混乱的决定为今天的局面可以说是提供了背景。嗯，在并不需要中锋的情况下，去年把 C 罗给请了回来。是的，而在 C 罗想走的时候又不让他走，哎<唉>，对吧 ？C 罗采访里边有一句话说的没错啊，曼联在福格森退休之后原地不动，没有进步。真的是。哎，我给大家讲个细节啊，就是这些天我在英国，嗯、上礼拜呢去了四座球场，嗯，我在热刺的主场、布伦特福德主场、利物浦的主场、曼联的主场,的主场都买了吃的。买了热狗，看看热狗哪家强？你猜怎么
1: 着？<笑>怎么着？
0: 这个曼联主场老特拉福德的那个热狗是最劣质哎呦，就是你从这些细节，你就能看出来俱乐部没有在进步。嗯，<笑>对
1: 。再来说说 C 罗呢
0: ？C 罗这个采访呢是一个设计好的采访。你选在世界杯前这个时间点，可以说 C 罗已经被曼联踢完了最后一场比赛。嗯，对吧？而且呢，他选择了不会挑战自己、不会反驳自己的记者。<笑>真是。同时呢，曼联如果因为这个采访忍受不了。自己被攻击，对吧？而选择和 C 罗解约，这似乎也达到了 C 罗离队的目的、哎、是。<笑>对是这个 C 罗呢，是一位伟大的球员，我也非常理解。作为他这种级别、这样成就的球员来讲啊，嗯、就是要接受从舞台中心走向舞台边缘，这个太难了。人之常情都可以理解。啊嗯、但是知名体育记者戴蒙德说过这么一句话：说年龄是任何一个冠军选手无法打败的对手，对吧？我觉得 C 罗呢，得理解这一点
1: ，要在过程中学会自洽。
0: 哎，至于 C 罗觉得说自己被背叛了，但是他应该不会忘记吧？去年他回到曼联的时候，曼联是以怎样的方式热烈欢迎他回来，啊、以及营造出回家的那种氛围和故事？我觉得他也不应该忘记，曼联是说服了卡瓦尼把七号球衣。让给了他，嗯，他也不应该忘记自己在破例不参加夏训、破例热身赛、提前离场对热刺的比赛提前离场之后，曼联其实都还在给他出场的时间，嗯，还真的是。像反正这事儿呢，咱们不多说了，一切为世界杯让路，专注世界杯。没错
1: ，哎呀，咱们来到第二个问题啊，往届世界杯都流行一句话叫做“大热必死”啊，巴西是夺冠最大热门，方老师，你依然看好巴西是冠军吗？
0: 我没有理由不看好巴西啊！说说，对吧？咱们分析一支球队在杯赛当中的前景，其实是三大要素。嗯，第一呢就是阵容是不是雄厚，呃，有没有明显的软肋；第二呢就是队伍团不团结，能不能共同面对逆境；是第三呢就是经验有没有打这种杯赛的经验。你从这三点来看，这巴西没毛病。啊。你说咱们能不看好巴西吗？对吧？我觉得巴西队一定会遇到一些困难。嗯，在杯赛当中啊，肯定会对阵容有一定的微调。你看，二零一八年。夺得冠军的法国队，杯赛开始时候用的是四三三的阵型，后来换成了四二三幺，把大吉鲁给顶在前边了，是对吧？其他队员也活了，是吧？二零一四年德国夺冠。拉姆如果没记错的话，先开始打过后腰吧，后来换到了边后卫的位置，都有调整，对吧？这都有调整。是的，我看不少网站啊，把巴西队这夺冠之路都给画出来了。小组第一，对吧？出线之后面对 H 组第二乌拉圭，然后对阵 E 组第一，<笑>比如说是西班牙，然后巴西和阿根廷在半决赛相遇，等等，巴西和法国在决赛相遇，再夺个冠，哎，这个不太可能。就他是建立在没有任何悬念，强队都获得小组第一这种真空状态下预测的。就是肯定会遇到困难、啊，嗯
1: ，确实是。哎，这几天啊，在回顾往届世界杯的时候，我发现了一个规律：从2006到 2018， 过去四届世界杯的冠军在小组赛都不是三战全胜。那即将开始的卡塔尔世界杯，你觉得哪些球队会在小组赛表现的比较好，但最终无法夺冠呢
0: ？你这个发现很对，嗯、是吧？你这个今年的小组赛哈。啊、呃，我不看好巴西队会小组赛三战全胜，会遇到一点麻烦。嗯
1: 、有点麻烦是好事儿，呵呵
0: 我反而比较看好法国队、克罗地亚队，包括德国队，或许在小组赛会比较顺利，但是没有办法夺冠、哎
1: 。来说说，那
0: 、呃、法国队呢？所在这小组除了丹麦以外，剩下两支球队实力有限，澳大利亚和突尼斯，对吧？我觉得姆巴佩和本泽马在小组赛阶段可能刷刷进球，法国队有可能三战三胜。嗯那再来说克罗地亚，克罗地亚是和比利时、摩洛哥、加拿大一个组。这克罗地亚这支球队，大家要知道，在欧洲杯和世界杯的比赛当中，他们都擅长打小组赛。上届小组赛呢，和尼日利亚队、冰岛队还有阿根廷队分在一组，克罗地亚就是三战全胜，对吧？提前出出现的情况下，最后一场比赛也赢了，是吧？是我觉得今年德国队。也有可能三战全胜、啊、这上届小组赛没打好啊，上届二零一八年世界杯德国小组就直接出局了，这回得重视了。这么重视，<实>德国也有可能三战全胜。但是呢，我不太看好。刚才我说这三支球队进决赛或者夺冠
1: ，嗯，咱们到时候看看。哎，说完了争冠啊、哦，咱们说说四强吧。往届世界杯的四强当中，经常有冷门球队，比如说一九九四年的保加利亚和瑞典，一九九八年的克罗地亚，二零零二年的韩国和土耳其，二。零一零年的乌拉圭，二零一八年的克罗地亚，这可都算是四强中的冷门。这届会有吗
0: ？哎，你刚才列的这些队伍啊，看来这功课做得很足。必须的。这一届呢，就是荷兰队进四强算冷门吗？哟<呦>，我们荷兰队上届连世界杯都没进啊，我们是吧？<笑>这怎么算？是对，呃，不说荷兰队了啊，就是如果说有冷门的话，我觉得塞尔维亚。很有可能是一个黑马配的。你看塞尔维亚的阵容多雄厚，前锋有弗拉霍维奇，这是意甲的锋霸；有米特洛维奇，这是英超的锋霸；还有阿贾克斯队长塔迪奇，对吧？还有约维奇，中场还有米林科维奇萨维奇，对吧？您听我这么讲啊，就别以为咱们说的是塞尔维亚围棋队，咱们说的是足球队，只不过都叫围棋。<笑>是，<笑>刚你说这个进四强，对吧？这几天大家也在讲进四强的欧洲球队多还是南美球队多、啊对啊，对我觉得最后很有可能是欧洲、南美各两个。嗯、南美呢，我是比较看好巴西和阿根廷能进四强。欧洲呢？那欧洲这边呢，按道理来讲哈，我看好西班牙队和荷兰队。但是如果加一点黑马本色的话，我觉得塞尔维亚说不定能爆个冷门
1: 。哎，大家来记着这五个球队啊，看看到时候会怎么样。<笑>足球不仅可以配啤酒，还可以配葡萄酒。本期节目由 Cheers 齐饮葡萄酒赞助播出。选购优质价美的纯正进口葡萄酒，就选齐饮 Cheers。在京东、淘宝、天猫外卖平台，如美团、饿了么，均有齐饮官方商店可以购买。咱们不知不觉都到第五个问题了。过去几届世界杯呢，总会有传统强队小组赛未能出现的冷门现象。二零一零年的意大利和法国，二零一四年的意大利、英格兰、葡萄牙、西班牙，二零一八年的德国。那卡塔尔世界杯哪支强队会折戟小组赛呢？
0: 这话题啊，就是容易招骂。哎<笑>、嗯，不过现在呢，就是你不看好谁是吧？有人说你是乌鸦嘴，是<的>你看好谁？有人说你毒奶、啊，
1: 都有的说。所以咱也
0: 无所谓了，咱们就理性分析大，就来随便
1: 聊聊看，是、
0: 啊、聊一聊，给大家提供点谈资。嗯，我觉得比利时队有点危险。对，比利时队现在国际足联排名排第二，嗯、算是小组出现大热门，嗯、甚至是进八强、四强决赛的热门。啊、这世界杯小组赛。就是三场比赛只有二百七十分钟，对呀、啊。但我觉得比利时队的防守、啊、有明显的漏洞，嗯、防线上的阿尔德弗雷尔德，对吧？威尔通亨这年龄都比较大了，所以我觉得比利时所在这个组，克罗地亚、摩洛哥、加拿大有可能围剿一下比利时队
1: 。哦，那还有呢
0: ？我觉得葡萄牙队其实也有点危险，因为葡萄牙所在这个组，哦、乌拉圭实力很强。对吧？中场有巴尔韦德和本坦库尔，前锋线上有利物浦的努涅斯，还是吧？还有苏亚雷斯，还有卡瓦尼，是吧？呃，另外的几个队，韩国队和加纳队也并非等闲之辈。韩国队有孙兴民，四年之前在俄罗斯世界杯上战胜德国，为韩国队树立了信心，是的，敢跟强队掰手腕了。加纳队规划了不少球员，所以葡萄牙这个组，我觉得也得小心。嗯
1: 嗯，哎，第六个问题啊，咱们来说说参加本届世界杯的六支亚洲球队吧。你觉得会有球队小组出现吗？还是会全军覆没？啊？
0: 亚洲有六支吗？不是五支吗？澳大利亚算吗？<笑>这个虽然是亚足联的球队，不过我脑子里一直觉得澳大利亚不算亚洲的球队。嗯、是六支球队，东道主卡塔尔，还有沙特阿拉,拉伯、日本、韩国、伊朗和澳大利亚。是你要说谁出现的话，我其实比较看好伊朗队。怎么呢？伊朗这支球队作风硬朗。威尔士和美国真不一定能踢得过伊朗，啊、是吧？二零一八年的世界杯，伊朗和葡萄牙、西班牙分在一个组，当时也有出现机会啊。是啊，这届伊朗队锋线上有勒沃库森的阿兹蒙、波尔图的塔雷尼，这都是欧冠级别的前锋。没错，伊朗的主教练是葡萄牙人奎罗斯。奎罗斯这是第三回带领伊朗国家队征战世界杯了，很有经验。哎。嗯来说说卡塔尔，卡塔尔是一只神秘之师，有这二零一九年的时候夺得亚洲杯的冠军，那个时候咱们比较了解他，但是将近四年的时间了，一九、嗯、年到现在也将近四年了
1: ，看看有什么变化
0: ，是吧？日本和韩国实力是强，尤其是日本几乎清一色的效力于五大联赛、欧洲联赛的球、嗯、但是日本那组太强了，有德国和西班牙呢，嗯、是吧？
1: 确实啊，哎，这届世界杯啊，只有卡塔尔算是世界杯新军、新来的。除了卡塔尔以外，威尔士时隔六十四年重返世界杯，加拿大时隔三十六年。那这几支第一次参加世界杯或者阔别世界杯很久的球队，你觉得哪支球队能走得比较远呢
0: ？你说这三个队啊，卡塔尔、威尔士和加拿大，我觉得想小组出线都有点难。嗯，但是呢，加拿大能在。小组里边搅和搅和，加拿大这支球队这批球员在一块踢了好几年了，磨合、啊、过了，嗯，是吧？预选赛中北美和加勒比海地区的第一，是吧？球队年龄结构也非常合理，老将里边有门将博扬， 3 9岁的哈钦森， 3 2岁的霍伊莱克，<是>中生代球员有拉林，还有利亚姆·米勒，年轻球员有阿方索·戴维斯、乔纳森·戴维。哎，说他们年轻，但是阿方索·戴维斯咱也说了好几年了，<错>出道了好几年了，确实是，对吧？就是你说的这几个队三选一的话。我看好加拿大，<笑>开心吗？
1: <笑>还行<笑>
0: 。不过，不过要说黑马哈，嗯、我心中的黑马胚子已经跟大家说了，就是塞尔维亚，是是吧？除了塞尔维亚以外呢，就是摩洛哥，其实也不可小视。这支北非球队里边有齐耶赫、阿什拉夫啊，原来狼队的塞斯，还有效率于西甲塞维利亚的恩内斯里和门将博努，还有拜仁的马兹拉维，所以摩洛哥也不可小视。
1: 哎，说完了球队啊，咱们再来说说球员，谁会是本届世界杯的金靴奖得主呢？会是刚刚获得金球奖的本泽马吗？
0: 这个金靴奖哈，按规律来讲，应该不会来自于冠军球队。是的，我还真数了数，好像只有四届世界杯就是金靴奖的得主来自于冠军球队。大家想一想， 2 1届世界杯对吧？只有四届金靴奖是来自于冠军球队：嗯、1962年的瓦瓦和加林查， 1 9 7 8年的肯佩斯， 1 9 8 2年意大利的罗西，还有2002年巴西的罗纳尔多。啊、那个罗纳尔多啊，不是 C 罗。嗯、是的，<笑>这个我觉得啊，今年的金靴奖有可能来自一支能进四强，但是没有办法夺冠的球队啊，哦、是吧？这个小组赛如果对手实力有限，这个金靴奖的得主大部分进球会来自于小组赛。是的，那么法国队的姆巴佩或者本泽马，我觉得这都是金靴奖的有力竞争者。嗯，如果塞尔维亚是黑马，那么塞尔维亚的神锋米特洛维奇，我觉得他呢特别有金靴相儿。<笑>
1: 哎呀，真的是值得期待的事情非常多啊！哎，世界杯也是诞生新生代球星的舞台，欧文、托马斯·穆勒、姆巴佩都获得过世界杯最佳新秀奖。冯老师，卡塔尔世界杯最值得期待的年轻球员是谁呢？能不能给我们圈出几位
0: ？这届世界杯好像2001年1月1号之后出生的球员才算这个新秀奖的候选者
1: 啊， 00后、01后了
0: ，对吧？反正这个奖项呢，叫过很多不同的名字，嗯。不是那么重要，叫什么不那么重要。咱们呢，其实就给大家说了值得关注的新人，对吧？啊、就是第一次参加世界杯，再加上21岁以下的球员。哎、嗯，西班牙的加维、佩德里，这是巴塞罗那的中场双星，对吧？<是>德国的穆西亚拉，英格兰呢，我非常喜欢的两名球员，贝林厄姆和萨卡，是的，是吧？这几个球员里边，其实我最期待的是西班牙的加维
1: 啊、哦呃，他呢，
0: 今年刚刚获得了欧洲金童奖，嗯、看看在世界杯上，尤其西班牙的进攻体系是一个整体足球的风格，看。看看加维能不能出彩，
1: 能发挥的怎么样？是的
0: 。那除了刚才咱们说的这五六个人，这都是大家耳熟能详的名字以外，我觉得也可以重点关注另外两位，二十一岁以下哪两个呢？就克罗地亚的后卫克瓦迪奥尔，他呢效力于莱比锡；还有呢就是大巴黎的葡萄牙左后卫努诺·门德斯。这都是二十岁的球员啊
1: ！是啊，哎呀，不知不觉咱们都到最后一个问题了。淘汰赛的对阵咱们还不好预测，但咱们说说小组赛阶段，方老师，你最期待的是哪场比赛呢
0: ？小组赛阶段我最期待三场球，嗯，这三场球呢，就是塞尔维亚对瑞士小组赛，嗯，因为这两个球队很有可能就争夺一个出线名额，说白了就就像一场淘汰赛一样，因为小组第一基本上是巴西嘛，对吧？啊、这两个球队争第二。还有美国和伊朗，有<笑>美国和伊朗这两个球队，就是因为足球之外的事儿，对吧？历史渊源，而且有很多的冲突，对吧？而且美国和伊朗，咱们说了，伊朗队有可能小组出现，这场比赛可能会决定谁出现的，嗯、啊，对吧？再加上葡萄牙队、乌拉圭这两个球队，分别是欧洲和南美的劲旅啊，是啊，也会决定着谁是小组第一。而且恰好我看了一下。这三场球我都在现场
1: 哟，那我们可有的看了。
0: 哎，刚出的是小组赛，其实淘汰赛对决也可以预测一下啊，嗯、是吧？如果巴西获得 G 组的第一，葡萄牙获得 H 组的第二，那16强、1 6进8的比赛很有可能是巴西对葡萄牙呀，
1: 也很精彩，也很有看头。没错。哎呀，时问时答非常精彩啊！一切谜底都将在未来一个月陆续揭晓。好啦，咱们又到了往届世界杯经典回顾的环节了。本期经典回顾继续由奇饮葡萄酒赞助播出。今天该说2014和2018世界杯了。冯老师啊， 2 0 1 4年巴西世界杯，你最难忘的比赛应该是巴西一比七输给德国那场吧？
0: 那肯定是这场那场比赛真的是看傻了，<笑>嗯、是那场比赛对于巴西足球的杀伤力简直是灾难性的，是啊、就跟1950年他们在家门口被乌拉圭拿走了世界杯冠军一样。咱们之前节目里边就说过这几句话，对吧？就是2014年巴西一比七输给德国之后，到现在八年的时间，巴西足球都是在灾后重建
1: 。确实，而
0: 怎么样才能让大家忘记那场灾难呢？只有这届世界杯。夺冠是的，是吧？我记得二零一四年巴西世界杯的时候，那时候我呢就在频繁出差，每天晚上下了飞机到了酒店以后，第一个动作就是开电视、嗯、看,看世界杯。是的，那二零一四年世界杯也是属于这罗，就是哈梅斯罗德里格斯哥伦比亚球星的他的一届世界杯。那、嗯嗯、他在那届世界杯上有获得了金靴奖啊、呃。如果说选一个最难忘的瞬间呢，我会选那届世界杯上小组赛西班牙一比五输给荷兰队的比赛，因为在那场比赛里边。荷兰队的范佩西有一个经典的进球，就飞起来了，滑翔机投球破门
1: 。是啊，我记得那年巴西一比七输给德国的时候，那个时候我也是在温哥华，也是白天的时间，而且还在教课。那个时候不光我呀、啊，还有我的学生们，大家根本都无心上课，全都在关注着这场比赛呢，都拿手机盯着呢。
0: 这加拿大这足球文化要搁当年啊，还有待于进步。是，人家其他国家都不上课了，<笑>你们这还快
1: 上着课<笑>、啊、这倒是，
0: <笑>真的是。现在国计好多了啊！嗯、现在加拿大足球文化相信比当时要浓厚许多。嗯、
1: 比上课重要了，世界杯。<笑>好了，时间来到2018年俄罗斯世界杯，你最难忘的是哪场球呢
0: ？上届世界杯说是在眼前。但仔细一想，已经过了四年半的时间，对呀、啊，是吧？咱们真的很期待这届世界杯。那么，二零一八年俄罗斯世界杯最难忘的比赛是小组赛克罗地亚三比零战胜阿根廷、嗯、那场比赛，克罗地亚踢的真是好啊！雷比奇、莫德里奇、拉基蒂奇进球，这三个人里边，莫德里奇今年还踢世界杯，嗯、另外两个人没有入选克罗地亚的二十六人名单。是啊，是吧？那一年的世界杯，如果说要选一个最难忘的瞬间、嗯、啊，我觉得是法国队夺冠的瞬间。啊因为法国队夺冠的时候，<在>我正好在巴黎。在机
1: 场，是在巴黎。我
0: 在机场，啊、在我在机场的这个休息室里，对吧？嗯、当时呢，一边看着电视，然后一边看着机场的安检人员不安检了，对吧？<是>你说加拿大不上课了，<笑>了人法国是不安检了，是、啊。你你们坐飞机是吧？你们延误了，跟我们没关系。我们拿着国旗在机场挥舞，就那么庆祝。<笑>是。啊。反正回顾到这儿啊，正好2018年世界杯。那么咱们这一期的互动话题呢，就是2014和2018两届世界杯经典比赛、经典时刻，嗯，在大家心目中是什么？嗯、对吧？请大家呢互动留言。是的，之前的留言前几期节目我都看了，对吧？我准备呢过两天从英国去卡塔尔的飞机上选一选精彩留言，因为咱们这几期节目每期都选出三个精彩的留言，是的，都有奇引葡萄酒。的、呃、这个珍贵的礼品，是吧
1: ？好啦，冯老师，你早点休息，旅途平安。那北京时间呢？下礼拜一早上世界杯揭幕战之后，咱们马上连线卡塔尔前方录制新的节目。大家这几天也好好养精蓄锐，马上要熬夜看球了
0: 。林子也好好休息，马上就要连续早起、<呢>连续熬夜了。咱们下期<笑><的>卡塔尔不见不散，不见不散。